0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Botswanas 17. erfolgreichsten Comedy-Podcast. Mein Name ist Aurel Merz und das ist wieder Alarma-Pyjama, Alarma-Mexikaner ist vorbei. Oh, meine geliebten Pyjamas. Da ist er wieder, er ist zurück. Strecke ich mich erstmal. Erstmal jetzt alle, alle zusammen. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Morning Yoga. Ich habe ja auch ein bisschen Yoga gemacht. Ich ja zu jedem Selbstfindungstrip. In Strandnähe macht der Mensch noch lieber Yoga. Erstmal ein Hüftöffner. Erstmal die Hüften aktivieren. Weil ich ein sehr militärisches Yoga habe ich gemacht. Da war eine Frau, die war natürlich sehr sehr schön. Das heißt ich, also auch innerlich. Das ist ja wichtig, dass man das dazu sagt heute. Damit man nicht klingt wie so ein Lustmolch. Aber da wenn die, wenn dann so eine, wenn die Yogalehrer, wenn die so streng sind, ne? ich will die ja dann auch immer beeindrucken. Was weiß nicht, was das ist. Auch wenn der ein Yogalehrer ist, möchte ich den genauso beeindrucken. Ganz seltsam. Ich, vielleicht habt ihr das nicht, aber wenn ich Yoga mache, dann möchte ich mich so richtig, dann möchte ich mich unterwerfen. <lacht> so da ne? strecke ich die Hüften so raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will dass die Person, die den Unterricht gibt, dass die denkt, das ist ein guter Schüler. Da bin ich ein richtiger Bückling, ein richtig minderer Bückling. Und dann schlimm ist dann immer, wenn man bei Yoga macht und dann die Personen einen dann so mal ermahnt, ne, dann die herkommt und dann auch mal einen so schiebt, weil man die Übung nicht richtig ausgeführt hat. Zum Beispiel den räudigen Hund. <lacht> den oder den schimligen, den, den schimmligen, den schimmligen Pimi. diese ganzen Yoga-Sachen, ne, da haben die immer so Namen. Jetzt geht ihr mal in den Krieger 1. Was für Krieger 1? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> Schmier sch sch mir einfach eine, wenn, hau mir einfach eine rein. so, Schlag mich einfach, bis ich in der richtigen Position bin. Ich bin mit so einem Stock. Die Yogalehrer, manchmal sind die ganz streng. Auf jeden Fall war ich in so einem zweistündigen Yogakurs. Wusste ich ja vorher nicht. Ich habe eh so ein bisschen im Urlaub, wollte ich so ein paar Sachen ausprobieren, die ich sonst nicht mache. War ich in einem zweistündigen Yogakurs äh, und die Frau war so streng. Das gibt es gar nicht. Mensch. Das war ein bisschen wie so ein Militärbootcamp. Ja, würde lügen, wenn ich sage, ich fand es nicht ein bisschen geil. War schon ein bisschen, war schon ein bisschen, die war sauer, wenn man die Übung nicht richtig gemacht hat. Wenn man da nicht richtig sich gedehnt hat, dann nee, 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 so nicht. Aber ich habe ich hab noch nie verstanden, dann widmet man da so zwei Stunden seines Lebens, ähm, also den, dem Hüftöffner, also den erweiterten Hüften. Und danach habe ich dann mit den anderen Menschen, die an diesem Yogakurs teilgenommen haben, gequatscht und haben die alle gesagt, dass sie jetzt ganz viel Flexibilität und offene ja, Hüften fühlen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass als Mann die, ähm, einfach die Kapazität, die Hüfte zu öffnen, gar nicht so groß ist jetzt wie bei der Frau. Einfach weil dieser untere Bereich einfach nicht so viel Arbeit erledigen muss, keine äh, Kinder zur Welt bringen muss, sondern ähm, einfach nur, naja, einfach nur so ein, ne, also der ganze Prozess beim, beim Kinderkriegen ist ja vom Mann sowieso eher so eine richtig peinliche Sache, ne? Das sind dann irgendwie drei effektive Sekunden äh, 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 und dann hat man die Arbeit erstmal erledigt und dann muss ja die Frau übernehmen und da denke ich mir eben, dass so eine Hüfte bei der Frau einfach viel, viel mehr aushalten muss. Auf jeden Fall, deshalb verstehe ich immer nicht, was ich da zwei Stunden Hüfte öffne. Wenn ich fühle meine Hüften, fühlen sich danach eigentlich ehrlich gesagt genauso an. Ist das jetzt ein Fehler von mir oder ist das ein Fehler von der Natur? Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Yoga-Kuss gemacht, das hat mich sehr glücklich gemacht, hat mir richtig gut gefallen, Habe seitdem sehr offene Hüften. Zumindest auf dem Papier. Aber so... Also ich meine, wenn die Leute da, ne, wenn man da kein Profi ist und die Leute wissen direkt dann, Asana, Asama, Wasama oder irgendwas, und dann wissen ähm, die Leute wissen sofort, in welche Position sie sich geben müssen. Und ich liege dann da und guck, muss dann immer gucken. und da, man, das, man, das, Ich meine, ja, man, man fühlt sich ja auch, ne, ob man da jetzt einen Mann oder eine Frau irgendwie sich orientiert daran, fühlt man sich auch immer ein bisschen wie so ein Spanner. Aber es ist wirklich, man ist einfach nur wirklich der Sache, ich muss, ich brauche euch wirklich als Vorbild. Also ich schaue nicht auf eure Hüftöffnungsübungen oder euren ähm, bückenden minderen Hund, oder wie die ganzen Sachen heißen, aus, als ähm, aus, aus Perversität, sondern weil ich nicht weiß, wie die Übungen gehen. Aber ich habe im Urlaub viele Dinge gemacht und über die möchte ich sprechen. Jetzt wieder hier in, in den kalten Space Cabana Studios in Berlin. Wir befinden uns wieder hier zurück. Ich bin ähm, gestern angekommen. Ähm, ich, es wird Ken Jebsen und viele andere werden sich ob dieses Geständnisses wahrscheinlich überrascht fühlen. weil Es war ja, ich weiß nicht, wir haben in der Kenjepsen Telegram-Gruppe gab es neulich so einen Post, ähm, dass wo er offenbart hat, dass er die Recherchen von, vom örr Watch Blog ergeben haben, dass ich in den Urlaub geflogen bin. Also, also es ist auf meinem Instagram. Also es ist kein Geheimnis gewesen. Ich, hab, ich bin schon immer also nicht in den Urlaub gelaufen. Ähm, und auch dieses mal bin ich nicht nach Mexiko gelaufen also deshalb nochmal, war eine ausführliche recherche habt ihr echt gut gemacht aber steht einfach steht einfach im internet man kommt auch zu fuß ganz schlecht nach mexiko Naja, auf jeden fall ähm hat der hatte dann der hatte er so geschrieben dass ich dass ich die dass ich das virus er ist ja eigentlich leugnet eigentlich die existenz des virus aber der hatte gesagt dass sich das virus global verbreiten würde jetzt verlässt der producer durch den raum halt schlimmen durchfall Sagt er gerade. Nee, er muss die Post annehmen. Naja, auf jeden Fall hatte der da so auf sein, in seiner Telegram-Gruppe geschrieben, dass sich dass, ähm, dass das Virus verbreiten würde, dass er leugnet und dass ich von den GZ-Gebühren <lacht> in den Urlaub fliege. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Jeder Mensch, man macht, doch, man macht ja Urlaub, also natürlich von seinem Gehalt. Wahnsinn. Da ja, habe ich jetzt auch herausgefunden, dass dieser, naja auch egal eigentlich. Ähm, genau, aber ich habe viele tolle neue äh, Dinge ausprobiert, äh, Dinge gemacht im Urlaub. Und darüber wollte ich sprechen, jetzt mache ich mal einen weil Jetzt, wo ich wieder trennen kann, ich hatte ja so ein mobiles Setup dabei im, im Urli. Und da hatte ich natürlich gar nicht die Möglichkeit, irgendwie coole Sounds einzuspielen. Ähm, und wir sind hier gerade in so einem ganz, äh, weil hier Börde im, im, im Büro von Space Cabana, meiner Produktionsfirma. Da bauen wir gerade richtig um. Wir kriegen nämlich viele neue Leute, fangen hier an. Ich hatte ja mal gepostet, dass wir Leute suchen und haben auch ein paar gefunden und die fangen jetzt hier an, weil wir eben viele neue Projekte angehen das ist natürlich wahnsinnig toll, ist auch ein bisschen merkwürdig und auch neu für mich. Also es gibt jetzt hier viele neue Leute, die hier anfangen werden zu arbeiten. Viele KollegInnen, auf die ich mich sehr, sehr freue und auch das ist natürlich auch, jetzt schleicht Producer Dodo hier wieder rein und war schöne Post, das eine gute Post. War, kam niemand, war, 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 war kam gar niemand, sagt da kam gar niemand, sagt er. Wir fangen hier dann neue Leute an zu arbeiten und ähm, das sind ja auch neue Kolleginnen für den Producer Dodo dann auf Tages, ähm, also tagtäglich muss der Producer Dodo, der sitzt dann hier gar nicht mehr alleine rum, sondern er muss dann auch hier sitzen, voll mit Hose und allem. Wie ist denn das für dich? Heute kam ich rein, du saßt hier, du warst wieder alleine im Büro, ja, ob ist offen. Bist offen. Weil es gerade auf dem Handy, weil es mit dem Handy spielen, ne?
1: Ja, ich spiele gerade Subway-Surfer. hab habe da gerade einen Run. Wirklich? Ähm, nee. <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist, aber... Da springt man halt so Subway-Surfen halt. Einfach so unendlich. Wie damals, kennst du noch... Ähm, wie ist denn diese Temple-Run? Wo man einfach immer nur drücken muss, um dann, um dann links oder nach rechts zu laufen oder
0: gerade ausrennt. Bro, wir sind hier nicht bei, bei den Rocket Surfen. Beans, Alter. Hör mal von Games zu reden. <lacht> was war die Frage nochmal? Na, dass hier irgendwie neue Leute anfangen, ah, ja. da hast jetzt neue, kriegst du neue KollegInnen, das ist ein bisschen wie am ersten Schultag, ne? morgen mm. ja so, gibt es dann so ein Team-Breakfast, wir ich die auch erst kennen. Ich weiß, ziehst du coole Sachen an? Ziehen wir coole Sachen an, wenn wir die neuen KollegInnen kennenlernen? Ja, ich
1: würde schon meinen besten fit. irgendwie auch. Ich habe Anfang der Woche was bei Uniqlo bestellt, ist keine ja. Werbung. Also geile Sachen irgendwie, ich habe mich richtig drauf gefreut Morgen an. und ich habe bis jetzt nicht, ich hab bis jetzt keine Bestellbestätigung bekommen, ich weiß ah, nicht, was da los ist. Einfach nur Geld genommen, ne? Wir haben einfach nur Geld genommen, die Schweine. Ähm, nee ja, es ist wie erster Schultag, nur dass man nicht auch Schüler, also man ist klar auch Schüler, ja. aber so in den ersten zehn Minuten ist man auch noch so ein bisschen Lehrer. Ja. Es also nicht, ja, dass man, ja, den, ja, aber es ist dann ja, so eine ja. ganz merkwürdige
0: Situation. Ich werde meinen Ton auch komplett ändern. Ja, aber man ich, kann sich jetzt halt neu erfinden, ne? Ja, ich, ich genau. Show, also, so. das sind neue Leute, äh, mit denen ich arbeite. Ich werde einen krassen einen Hut, einen Zylinder, nee, so einen wütenden Hut tragen, wo jemand sagt, der sieht schon, der ist sauer. Mhm. Und auch einen langen. Vielleicht habe ich auch so ein fit oder so. <lacht> stimmt, Lager, Lager und einen Hut. Der auch so ein bisschen riecht so nach Sammlung.
1: Ja, so läuft Aurel privat dann doch immer ja, rum. Ja, stimmt. Also, das war so ein bisschen so Daywalker-Fit. Der wird für seine Fernsehsachen immer echt gut gestylt. Ja, man, eigentlich, so, eigentlich, so ist der eigentlich,
0: eigentlich <lacht> läuft der so rum. <lacht> Aber hey, ja. Ich meine, ich finde es irgendwie aufregend. Ich habe richtig, hab richtig Angst, die neuen Leute kennenzulernen. Ich habe auch Angst vor denen. Ich glaube, die haben auch Angst vor mir bestimmt. Glaubst du? Ey, wer weiß. Ich hoffe ähm, nicht. Ich glaube, ein bisschen Beidseit,
1: auf Beidseitigkeit so ein bisschen Angst zu haben. Beidseitiger gut.
0: Angst. Beidseitiger
1: wer rastet zuerst aus? Ja, du, ähm, du musst, man muss die Leute halt langsam ranführen dann sich nach und nach äh, revealen. Ne? Das ist schon ein
0: Abenteuer, finde ich. Ähm, ja, absolut. Naja, auf jeden Fall, wir freuen uns auf die neuen KollegInnen, MitarbeiterInnen der Firma. Das ist so, wo hier gerade, ne, ich bin jetzt hier zum ersten Mal wieder zurück in meiner Firma. Und der Producer Dodo hat es hier ganz toll im Schuss gehalten. Also das ist wirklich. Also der auch ein bisschen Hausmeistertätigkeiten übernimmt er ja. Also ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut. Ich habe das Gefühl, die Leute sind mehr damit beschäftigt, so mit so Tische einzurichten. Es ist wirklich, als würden wir eine Schule ausbauen, ey. Ähm, also wirklich toll. Hier wurde wirklich. wir haben so eine ramzige Terrasse, die wurde jetzt, während ich weg war, in eine richtig schöne Terrasse umgebaut. Das ist wirklich, also Westwing lampen auch keine Werbung, Kommen hier rein. Es ist wirklich, es ist, es ist wirklich ein. Aber jetzt ist krass, ich, was ich gerade sagen muss, wie viel, wie viel hier so investiert wird in Ausstattung, in äh, das Zeug und wie ranzig es trotzdem noch aussieht.
1: Weißt du, auf was du gerade sitzt, Aurel? Ja, ich wie, sitz man, ich wie, auf, wie man das nennt?
0: Ich habe so eine Lederetagere
1: Für, ähm, für, für InDesign, InDesign, das klingt äh, wie die Software, ich meine für Innenarchitektur und Inneneinrichtungsnerds, äh, so ein Barcelona Chair, das ist so ein Design-Klassiker, den ein Kollege von uns ganz günstig geschossen hat Deswegen steht er hier.
0: War, ich ich, ich habe das nicht vorgefallen, dass nicht hier weil ich mich frage, was ist das hier für eine kleine Fick-Mich-Couch? Es ist wirklich so ein komischer Lederscheiß. Man sitzt gar nicht, ich sitze gar nicht angenehm. Seht, Könnt ihr dann in den Reels auf TikTok und Instagram sehen? Und mittlerweile und auch, YouTube. Und YouTube, wo wir aber noch nicht wissen, wie man den YouTube-Channel findet. Aber es ist wirklich, was ist das? Das ist die kleinste Couch der Welt. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber gut, den hatte. Also lass mich ran, Basti hat ihn günstig geschossen.
1: Absolut, zwei sogar. Den einen gab es kostenlos
0: dazu. Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich Basti das verbieten kann, so einen Scheiß zu kaufen? Ich <lacht> weiß gar nicht, wie man das angeht. Ich meine, im Endeffekt bist du doch irgendwie sein Chef, ne? Also ja. ich glaube, du könntest einfach sagen, nein. Ja, nein, hör mal auf so einen Scheiß. Ich meine, aber ich habe ich hab ja gehört, dass es so ist, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeitenden glücklich sind anscheinend. <lacht>
1: Ja, Word on the Streets. Ne? Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, da ist was dran.
0: Ja, man muss ja mittlerweile um seine Angestellten balzen. Man muss ja gucken, dass es denen gut geht. Früher war es ja so, da konnte es ja jeden, jeder, jeder, jeder hat ja einen Job gebraucht. Ähm, heute ist anscheinend ja so, es gibt Fachkräftemangel und ähm, deshalb muss man da wirklich, also ich als in Anführungszeichen Chef, weil ich natürlich ne, keine Chefaura um mich habe und ähm, das ist ja auch irgendwie eine Form outsource. Aber trotzdem muss ich mich da ranschmeißen. Also ich muss da äh, zu den Leuten morgens hingehen und dann auch mal fragen, ob, 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 kann ich Pflege leisten so. Also ich bin ja wie so ein Zivi eigentlich. Ja, ja. Wie zum Beispiel, wenn, wenn da jemand so fragt, Mensch, kannst du mir den Rücken eincremen, dann creme ich hier den Leuten auch den Rücken ein. Das ist wirklich. Ich muss alles für euch tun eigentlich. Ja. ja. Nicht mehr andersrum.
1: Nee, nicht mehr andersrum. Das Machtverhältnis hat sich einfach verändert und. Ich, ähm das ist jetzt dann einfach so, da musst du, mit, musst du klar kommen und wir ähm, genießen das einfach.
0: Manchmal sagt der, wo, da komme ich hier morgens rein, da sagt der, wo du guck mir nicht in die Augen. Kleines. <lacht> <sinn> guck mir nicht in die Augen. Guck <lacht> mir nicht in die ich Augen. In die Augen <lacht> und dann schaue ich die ganze Zeit auf den Boden, einfach nur damit er, damit er sich sicher fühlt. <lacht>. Ja, New Work. It's new work, new, new work, work ist das. New Work ist das, der Chef, aber so richtig dein Bückling das ist. Sich dem Boot. <lacht> <lacht> ich komme mir mit so einer, ich mit so einer, so einer Leder, Maske ums Maul und eine Hundeleine rein. <lacht> so, was machst du eigentlich, wenn du so ein devoter Chef bist, eigentlich so, also, also, eigentlich so, eigentlich so, eigentlich so Ansagen machen musst, aber findest es auch ein bisschen geil, so erniedrigt zu werden.
1: Ja, im Optimalfall kannst du Privatleben von Arbeit trennen, aber je nach Job kann das dann ja auch vielleicht
0: gut funktionieren.
1: Ne? Ach so, stimmt. Ja, das klingelt schon wieder, ich muss die Post holen. Ja,
0: mach mal, mach mal. Mach mal. Post. Mach, mach mal. <lacht> so, der Bruder, du gehst mal Post holen. Ja, das ist ja, ne, arbeitgebender Arbeit Mensch zu sein, das ist ja eine ganz neue Erfahrung. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man damit umgeht. Aber ich werde auf jeden Fall, morgen werde ich erstmal, also eine von, eine von den neuen Personen, die ich morgen kennenlerne, ähm, die dann hier in meiner Firma arbeiten, werde ich erstmal anschreien. Also ich glaube, weil ich muss an einer Person ein Exempel statuieren und das ist, glaube ich, ganz gesund. Einfach mal <lacht> im boxen und anschreien. <lacht> damit mir aber gleich klar ist, was die Marschrichtung ist. Wahrscheinlich läuft es genau andersrum, natürlich nicht, wir spaßen hier ja nur, ähm, wir sind ja wir sind, hoffentlich ein netter netter, nette Laden. Space Cabana GmbH. Ja. ja, Mensch Leute, ich habe äh, viel, vieles äh, erlebt im Urlaub und äh, darüber möchte ich eigentlich sprechen. Ich will aber eigentlich nur, dass der Producer Dodo wieder im Raum ist, damit, ähm, ja, ich, ich möchte ihm das auch erzählen. Und das muss er es nachher schneiden und damit er weiß, ähm, worum es geht. Aber ich bin auf jeden Fall zurück. Die Katzen sind bei mir. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich bin zu Hause wieder, habe meine Babykätzchen bei mir. Ähm, die Reise war sehr, sehr relativ entspannt. Ich habe irgendwie in den letzten, weil krieg ich kriege das aber auch so mellow, Ich habe von den letzten, ich bin gestern Abend zurückgekommen und ich glaube, ich habe wirklich von den letzten 30 Stunden mindestens 20 geschlafen, wahrscheinlich mehr. Ich habe so gepennt die ganze Zeit. Ähm, in aber in jedem Flug habe ich gepennt, ich bin, ich bin wirklich einfach so entspannt. Ich hoffe, das trägt sich auch noch ein bisschen und Berlin scheint ja heute sogar die Sonne, was ja auch irgendwie ein ganz tolles Willkommen ist. So, der Producer kommt wieder rein und jetzt können wir nochmal fragen, ist die Post denn jetzt gekommen?
1: Die Post ist gekommen und es handelt sich um Silikonentferner.
0: Ich sag's nochmal, wir sind hier, ich dachte wir sind eine Fernsehproduktionsfirma. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einfach nur ein Interiorhaus sind. Es ist wirklich, hier kommen nur Einrichtungsgegenstände rein und raus. Wann machen wir denn mal Fernsehen? Wann machen wir denn mal Fernsehen? Hier wurden mehr Terrassen renoviert als Fernsehsendungen gemacht. Bis jetzt. <lacht> Das kommt alles noch. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde hier gescampt von den Leuten. Ich werde hier gescampt. Hier sitzen, Leute so, hier sitzen nur Leute an so MacBooks rum, tippen so vor sich hin. Und am Ende haben wir so fünf Terrassen. Das ist ja, es wirklich, also, da gibt es hier einen Massageraum und alles. Und keiner in Fernseher Fernsehen. Da, so wirkt das hier.
1: Wir haben gedacht, es dauert ein bisschen länger, bis du es merkst, aber vielleicht müssen wir dir was erzählen, ja. Ja, ja.
0: So, ich meine, das ist die erste Firma, die ich gegründet habe. Ist ja, halt das kann auch mal <lacht> die Hose gehen. <lacht> Stell dir das mal vor, Stell dir das mal vor, alles ich würde immer so blogen. ja ja, wir haben jetzt diese Sendung haben wir verkaufen diesen alles nur, auch die Leute mit so bei Sendern, mit denen wir spielen, sind einfach nur so Statisten, die von euch bezahlt wurden und dann so ja, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, könntest du noch mal was reinchippen und dann chippe ich noch mal was rein. <lacht> so ganz elaborierter Scam. Ja, da hättet ihr euch aber das ist das das ist eine, an sich ist das eine gute Business Idee von euch. Ich würde nur empfehlen, es beim nächsten Mal beim nächsten Mal mit einem wesentlich reicheren ähm, wieder wesentlich reicheren Promi zu machen, so Glashäufer einschlafen. Hahaha, <lacht> was ein Gag. <lacht> was für ein schlechter Gag. Oh, das ist ja wow, cool. Alter, ich kenne den so lange und das ist mir, der ist so ein Schlechter, gekommen kommt mir gerade aus. Nee, aber ähm, mit so einem richtigen Promi, so einem reichen Typen wie Klaas Häufer Umlauf oder so, weißt du, kannst du richtig, da gibt's was zu melken, da gibt's was zu holen. Da kannst du das zehn Jahre aufrechterhalten, bis dem überhaupt auffällt. Das, alles, was das hier kostet, das könnte der zehn Jahre so aus, der, aus, seinem, aus seinem Tageskonto zahlen. So.
1: Ja, ey, man muss halt klein anfangen und sich dann hocharbeiten. Das ist doch okay. Bis jetzt funktioniert es ja. Das ist später fast, mal, schon, fast schon ein Jahr. Sp sp
0: später, mal, sp später, mal, später mal einen größeren Promiscamp. Absolut. Man fängt so bei kleinen Promis an und dann arbeitet man sich bis zu Glaswölfer umlauben. Glashöfer <lacht> ein was für ein Schatzkrank. Meine Güte, Alter. Einen richtigen Mickey-Beisenherz hat er gefeuert da. Einen richtigen Thorsten Sträder gezündet. Uh, okay. Los geht's. Ups, jetzt habe ich einfach nochmal... Okay, los geht's Aufnahme. Das war das Intro. So. Aber ich war in, ich war so, also, ich war in so einem Ort, der hieß Mazunte, und das ist so ein Beachort in Mexiko. Und da bin ich gerade vor meinem Hotel gestanden, als ich hinter mir höre. Martin, jetzt müssen wir aber so, so dringend ein Foto machen. Kann ich mal ein bisschen jetzt hier. Jetzt reisen wir ab und ich hin überhaupt kein Foto vom Hotel gehabt. Und ich denke mir so: Ach oh Gott, na gut. Dann laufen die so an mir vorbei und dann sage ich natürlich: Herr soll ich Ihnen helfen? <lacht> Und die Frau guckt mich an, guckt in mein braunes, exotisches Gesicht und sagt: Oh nein, no, das ist ja super. Ja klar, kannst du ein Foto machen. Die Engel reiset nie alleine. Der sagt wirklich oh, sagt so. Die Engel reiset nie alleine. Und dann habe ich ja von dieser schwäbischen Familie ein Foto gemacht. Und es war das Schwäbischste, was ich je gehört habe. Wenn ein Schwabe am anderen Ende der Welt einen anderen Schwaben trifft, dann heißt es, die Engel reiset nie alleine. Hammer, Alter, was wie die geguckt hat. Dass der braune Junge da schwäbisch schwätzt. Gell? Da war die, aber so, da ist ja, da ist ja richtig da ist die, die Seele, die, die Seele ist ja fast aus. Die hat sie so fast die Seele aus ihrer Brust rausgeschissen vor Freude. Gell? Die hat so, die, die war fast gekommen. Die hat dann da plötzlich die ist, die ist das war so schön für die. Neu jetzt immer so weit kreist und dann ist doch da noch ein anderer Schwab. Und dann sieht er auch noch aus wie so eine kleine kleine kleine, kleine braune Karamellwurst, gell? Ach Mensch, das ist ach, die Engel reißen nie alleine. Dann war ich am, ich war am Strand und ich habe ähm, so ein so ein so Lokal gesucht und dann laufe ich da so hoch und runter und was, Es war wahnsinnig heiß, ne? Hölle Hitze, überall kein Schatten, ich schwitze, mir geht's schlecht und dann fragen mich, das ist nur so ein amerikanisches Pärchen, natürlich top vorbereitet, äh, hier natürlich die Kühlbox und die Amis, die haben ja immer irgendwie, dann haben sie hier Bier dabei und einen tollen Schirm, die sind ja einfach super vorbereitet und dann auch, und auch immer so, die Amis sind auch immer sehr freundlich irgendwie auf eine sehr oberflächliche Art und Weise und dann meinten die so zu mir, ähm, was ich denn suche? Und dann sage ich, äh, nee, es ist was, können sie helfen? Dann also sage ich, nee, nee, ich, ich suche was. Und das ist ja, dann sagen die so, ach, dein Kumpel. Ah ja, den, den haben wir gesehen. Der war gerade hier. Dein, dein Kumpel war gerade hier. Ja, ja, und ich so welcher Kumpel? Und so, ja, ja auch so einer, so, auch so einer mit so Locken und so brauner Haut. Und dann so nee, ich suche, ich suche, such keinen Kumpel. Aber danke, danke. Doch, doch, der war gerade hier. Und ich find's so krass, dass in den USA einfach irgendwie jede fünfte Person Schwarz ist. Aber wenn sie denkt immer noch, dass wir alle befreundet sind. Also alle braunen Leute sind einfach Friends. Das ist so wild. Ah ja, Kani war gerade hier, ich kann, ich kann ihn kurz ich kann ihn anrufen. Warte, ganz kurz, ich habe hier Obamas Nummer. Wie? Ich glaube, dass Amerikaner denken, dass es zehn, zehn, zehn Menschen gibt, die nicht weiß sind und die sind alle Friends. Aber das stimmt nicht. Und übrigens gerade ist Black History Month. Und ich habe gestern hab ich gelesen, dass ähm, wie viele schwarze Milliardäre es gibt auf der Welt. Und das sind gar nicht mal so viele, aber die viele, die meisten sind halt wirklich, und das ist so krass, weil die meisten sind einfach Rihanna, Michael Jordan, Jay-Z, Oprah Winfrey, die sind einfach so aus der Popkultur. Das finde ich erstaunlich, dass der Weg ähm, als schwarzer bzw. nicht weißer Mensch an die Spitze dieser Forbes-Liste viel Mehr über Popkultur gehen muss. Was natürlich hinter dem kulturellen Hintergrund liegt, ähm, dass schwarze Menschen in der Popkultur natürlich also irgendwie so cool gesehen werden. Das ist ja auch immer, die ganze, also ganze Popkultur orientiert sich ja viel öfter an schwarzen Menschen als an weißen Menschen. Ne? Ähm, es gibt über Sport viel mehr Wege, irgendwie an, diesem, an diese Big Dollars zu kommen für schwarze Menschen als über Bildung, ähm, was natürlich an Benachteiligung gerade in den USA liegt. Ähm, und das finde ich irgendwie faszinierend. Ne? Dann hast du da irgendwie Michael Jordan, Oprah und so weiter. die Tyler Perry, einer der größten Produzenten der USA, auch eine Milliarde Euro. Und das geht alles nur über Popkultur. Und weiße Menschen, die müssen irgendwelche Raketen in den Mond schießen. Die müssen irgendwelche Software entwickeln. Okay, uncool. Und schwarze Menschen müssen coole Sachen tragen. Ja, aber das ist es halt mit Cultural Appropriation. Schwarze Menschen geben es vor, weiße Menschen machen es nach. Und dann, beschweren sich so, und dann beschweren sich so Leute, dass die Leute sich hier nicht integrieren. Ich sehe da zur Zeit immer so aus Kapstadt sehe ich immer so äh, Videos von so Leuten auf Festivals. ne? Und dann sind da ja nur so White People. Jetzt nichts gegen White People. Ihr wisst alle, ich liebe weiße Menschen. Meine Mutter ist einer. Ähm, und so white, white People, mega cool, wirklich. Nee, wirklich. Also Dodo ist zum Beispiel weiß. <lacht> wie komme ich jetzt aus der Sache raus, es geht nur darum, es geht nur jetzt um das kulturelle Ding, aber in Kapstadt auf jeden Fall, da hängen dann da immer so, ähm, da hängen immer so, da hängen sehe ich immer so Insta-Stories und dann habe ich einer Freundin habe ich geschrieben, wo zur Helle sie da ist, sie ist in fucking Südafrika, wie kann es sein, dass da nur weiße Menschen sind und die haben dann alle so Kolonialhüte an und so weiße Hemden, so viel zu viele Holzketten, Kamelschmuck, und so, weißt du, so Cancun, Kolonialhüte mit so Federn dran. Und da habe ich ihr gesagt, wo zur Hölle bist du dann? Da hat sie mir gesagt, ja, es ist total schwer, hier mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, beziehungsweise Schwarzen Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und da hat sie gemeint, wie, wie habe ich das denn gemacht in Südafrika? Und dann habe ich ihr gesagt, das fängt einfach mal schon mal damit an, dass man nicht mit Leuten rumhängt, die fucking Kolonialhüte in Südafrika tragen. Und dann so Scherle und so ein Scheiß. Ich glaube, darüber habe ich letzte Folge schon gesprochen. Hab ich nicht? Du sagst nein. Naja, wie immer finde ich dann immer so lustig, dass dann hier stellen sich dann irgendwelche Konsorten hin und sagen, ja, die Leute, die Ausländer sind nicht in der Lage, sich zu integrieren. Well, ist so lustig, dass das gerade von der Kultur kommt, die in andere Länder gegangen ist, sie dann kolonialisiert hat, sich die ganze Kultur einverleibt hat oder vor Ort vernichtet hat und sich dann jetzt beschwert, wenn zuwandernde Menschen Probleme haben, sich zu integrieren. Ups. <lacht> Ups. Wir haben selbst einfach komplette Kulturen ausgerottet, weil wir uns nicht integrieren konnten. Wir haben sie einfach aufgefressen. Und jetzt motzen wir rum, dass sich Leute nicht integrieren konnten. Natürlich ist Integration ein schwieriger Prozess, aber man darf auch nicht sich die Hände in Unschuld waschen. Wir sind ja auch teilweise oftmals der Grund dafür, dass Zuwanderung notwendig ist, weil wir diese Leute, diese ganzen Staaten bis heute ausgebeutet haben, wenn wir afrikanische Länder ausgebeutet haben. Deshalb müssen die Leute ja herkommen. Deshalb. Ähm, was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass jetzt einfach mal diese ganzen Leute da von der CDU, CSU und so weiter, die so tun, als würde Integration für Menschen, sobald sie schwarze Haare haben, schwer sein, und dann sagen, dass äh, das liegt einfach an dem, der Kultur der Leute. Ja, ja, halt mal jetzt ein bisschen die Fresse und ähm, mach es den Leuten vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich zu integrieren, ähm, weil wir haben ihnen auch nicht die besten Voraussetzungen geschaffen. So. Ich habe was Schreckliches getan und ich würde gerne drüber sprechen. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Und zwar da, wo ich war im Urlaub, da gab es das Angebot einer Wahltour da geht man Wale gucken. Klingt jetzt erstmal auf dem Papier wie eine schöne Sache. Mir war schon klar, dass das absolut Schwachsinn ist. Man sollte die Natur sich selbst überlassen, also habe ich mich geweigert, das zu machen. Ähm, dann haben aber. Ähm, drei Leute gefragt und ich bin kein Allmann. Die haben mich Allmann genannt, nämlich, damit ich da nicht hin wollte. Ich wollte auch nicht uncool sein. Ich wollte jetzt nicht so. Nee. Und ich habe ehrlich gesagt meine Ideale komplett verraten, okay? Ich wusste, es ist scheiße. Und ich bin dann mit auf die scheiß ich, ich weiß gar nicht wie, ich kann es mir auch nicht verzeihen, dass ich mitgekommen bin auf die Waldtour, weil ich finde einfach, dass man Natur sich überlassen soll. Ich finde, man sollte nirgendwo hingehen, um Tiere zu gucken. Ich bin auf die, mit auf die Waldtour gekommen. Ich bin so ein peinlicher Keck. Aber glaub mir, ich wurde bestraft. <lacht> glaub mir, ich wurde sowas von bestraft. Also bin ich dann morgens zu viel zu früher Stunde geweckt worden und es hieß, oh, die Waldtour beginnt. Und dann bin ich da zu so in einem Boot um sechs Uhr morgens und dann sind wir losgefahren auf so ein kleines Fuckboot. Ne? Das Ganze machen Und dann dachte ich mir so, eigentlich ganz witzig, weil ich finde irgendwie im offenes Meer ist ja schön und so weiter. Ähm, dann haben wir so Mantarochen gesehen, die sind da so rumgesprungen. Ja, cool. Mantarochen sind cool, die haben Spaß. Und dann sind wir eine halbe Stunde gefahren und ich dachte, dass ich sterben muss. Ich gehöre nicht aufs offene Meer. Nach einer halben Stunde war mir so schlecht und ich dachte noch, oh Gott, ich glaube, ich muss spucken, aber man spuckt ja in so einer Situation nicht wirklich. Also ich dachte man, das ist so, mir geht's jetzt schlecht. Ich, ich habe wirklich fünfmal gekotzt. Ich bin auf dem Boot mit diesen Leuten, denen es allen wunderbar geht. Und ich habe mich so krank übergeben. Und ich, ich, ich richtig so den leeren Magen rausgekotzt. Und dann. Ich, 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 ich schäme mich für mich, aber an, mir ist ein Wal vorbeigeschwommen und ich habe gekotzt. Das, das ist mir so Und dann war dann so ein Wal und dann, ich wollte das gerne appreciaten, aber es war wie ein Albtraum. Und das ist die Strafe dafür, wenn man in einfach in den Lebensraum dieser Tiere fährt, dann ist es halt das richtige, richtige Strafe, dass man kotzt. Warum jetzt ich der Einzige, der zumindest die Weitsicht hatte, zu sagen von vornherein, dass es das eine scheiß Idee ist, wahrscheinlich, weil ich die Weitsicht hatte, wurde ich bestraft mit meiner Kotze. Es war, es war einer der schlimmsten Trips meines Lebens. Ich habe, glaube ich, das schönste Tier gesehen, das ich jemals gesehen habe. Ein heiliges Tier gesehen. Ein fucking Wal. Und meine Reaktion darauf war, zu kotzen. Ich wurde von Schildkröten ausgelacht. Da waren Schildkröten. Aber ich wurde. Ich, und da, ich meine, dann fährt er da so mit so einem Boot hin und dann hat jemand gefragt, ob das die Wale nicht stört, das Geräusch von dem Boot. Und dann hat der Mann von der Waltour gesagt: Nee, nee, nee. Und dann habe ich in meinem kotze Kotzewahn die Augen geschlossen und mir vorgestellt, wie in einem Paralleluniversum, so ein Wal mit so einem Motorrad an Land fährt und dann um so Menschen so ein Menschen eine Mutter mit ihrem Kind die gerade was essen so rum um die im Kreis rumfährt so und dann fragen so die Wale mit ihrem Motorrad dann fragen so den Wahlleiter ich glaube, es stört es die Mutter nicht, dass wir hier so um sie rumfahren. Nee, nee, das mögen die. Während die Mutter so weinen, schreit, während die Leute so Wahl. Und dann so mit Walkie-Talkies zu den anderen Wahlen auf, auf dem fucking Motorrad. Hey, komm her, hier ist ein Wal. Ich hätte wirklich einfach, ich hätte im Meer bleiben sollen. Ich hätte, ich, hätte auf der, ich hätte auf der Wahltour, ich hätte bei meiner Kotze im Meer bleiben sollen. Wirklich. Ich war so froh, als ich wieder an Land war. Ich habe den Boden geküsst, ich habe alles bereut, was ich hier gemacht habe. Ich, ich schulde der Natur was. Und dann, als ich am Abend saß ich wirklich so am, am Strand und habe so einen wunderschönen Sonnenuntergang geguckt, habe aufs Meer geschaut und mir so gedacht, pff, siehst du das, da schwimmt ein kleines bisschen Kotze von dir noch im Meer. Das ist wirklich, was ich, ich weiß nicht, ich fühle mich so schlecht dadurch. Und das Krasse war, als ich an dem Abend wirklich aber in den Sonnenuntergang geguckt habe, und das war wie in einem Film. Und es ist, nicht, es, ist eine, es ist komplett wahr. Ich schwöre, ich gucke vom Strand auf den Sonnenuntergang, plötzlich macht so es so und spritzt so Wasser raus aus diesem Walending und der Wal macht einen Flossenschlag und ich schwöre, bevor die Sonne untergegangen ist, habe ich den Wal gesehen, wie er mir seinen Mittelfinger gezeigt hat und sagt fuck you. Bleib an Land. Aber es ist wahr gewesen. Ich habe an dem Sonntag wirklich noch mal einen Wahl gesehen. Fucking Wahltour, Mann. Never again. Ich bin sorry mehr. Ich mache irgendwas Gutes für dich. Ich spende irgendwo hin. Das war einfach schrecklich. Ich habe einen Hula-Hoop-Kurs gemacht. Ihr werdet jetzt sagen, was für ein Trottel bist du denn? Aber ich habe einen Hula-Hoop-Kurs gemacht. Ich bin so rumgelaufen durch so einen Ort und ich war eh so drauf, ich mache mal Dinge außerhalb meiner Komfortzone. ne? Alles, was ich nicht so richtig gut mache oder was was ich nicht machen würde im echten Leben. Und dann äh, habe ich gesehen, ach, Hula-Hoop-Kurs. Und dann äh, bin ich da hingegangen und dann bin ich so in die Berge gelaufen mit so einem mit so einem Schweizer und so einer Engländerin. Und dann habe ich so einen Hula-Hoop-Kurs in so einem Bergen gemacht und habe da so gelernt, wie man so Illusions macht mit so einem Hula-Hoop-Reifen und so weiter. Und... Ähm, ich habe das Und irgendwie fand ich, also ich wollte irgendwas machen, was man versucht ja seinen Horizont zu erweitern. Also wir sind ja sehr, sehr dumm. Also wir sind ja einfach nur so, wir sind ja, ne, wir, wir machen immer nur das Gleiche. Ja? Wir, wir jeden Tag machen wir wir stehen auf, wir putzen die Zähne, wir gehen ins Bett. Aber da wollte ich irgendwie so, ne, vielleicht auch einen Skill lernen, den ich irgendwie mal anwenden kann. Und das habe ich gemacht und es hat auch Spaß gemacht und so, mal richtig geschwitzt und so und kann jetzt so Illusions mit so einem Hula-Hoop-Reifen habe ich gelernt. Ähm, jetzt ist nur so, dass ich leider noch gar keine Anwendungsfläche dafür gefunden habe in meinem Alltag. Also ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich damit tun soll. <lacht> Flawless Tour. Shit. Ich gehe ja auf die Flawless Stand-Up-Tour, ne? übrigens Tickets auf augenmerz.de, aber du hast recht, ich kann ja jetzt Hula Hoop machen da. Ich
1: meine, Varieté einfach äh, immer noch überaus beliebt und ich meine, so eine Fusion-Show aus Hula Hoop Illusions und Stand-Up hat es, glaube ich, so in dem Rahmen in Deutschland noch nicht gegeben. Du und hast recht. Und man könnte ja der Erste sein.
0: Du hast recht? Ja. Also tatsächlich könnte ich jetzt Stand-Up machen und dann, vor allem damit rechnet bei mir keiner, wenn ich da jetzt Hula Hoop mache, das würde ja richtig abgehen. Boah, krass. Wir haben übrigens eine Zusatzshow in Hamburg. Fürs Ausverkauf in Hamburg gibt es eine Zusatzshow. Das heißt, für diese Show können die euch jetzt auch noch wieder Tickets kaufen. Die ist jetzt, ein ja? Weil, wieso meinst du
1: Hamburg? Also, nee, wir haben eine zweite Show in Hamburg. Ja, ja Aber denn? wieso ist gerade Hamburg ähm, so schnell ausverkauft gewesen? An München und? war
0: schneller ausverkauft. Ah, München und Hamburg. München war schneller ausverkauft das liegt daran, dass die anderen Räume einfach reiche sehr, Leute. Sehr, sehr sehr groß sind. Ja, München genau reiche Leute reiche Leute haben nee, vor allem sind es glaube ich Leute, die organisiert sind, weil die wir Berliner sind ja so, ich kaufe auch nicht für nichts Tickets, was nicht morgen ist. Nee, nee, stimmt schon, ich weiß was du meinst. Und Köln? Weiß ich gar nicht. Okay. Köln, ich meine Köln ist glaube ich ein sehr sehr großes Theater und Köln ist halt auch, ne, es gibt Düsseldorf und Köln. Was mit Düsseldorf ist mit, Also erstmal in Düsseldorf, ich habe ja gar keinen Bezug zu Düsseldorf. Düsseldorf, äh, das ist ein riesiges Theater, ne? das so 600 Leute. Mhm. Ich kann, ich hab, kennt mich jemand in Düsseldorf? Ja, ja, auch, ja. das
1: ja. sind auch viele reiche Leute. Darfst, ich bin bei den reichen <lacht> Leuten sehr beliebt. Bei reichen Leuten. Nee, glaube ich nicht. Ich vor allem, ich, ich nur der reiche
0: ich Leute ja, per se. hasst, ich habe, ja, ich habe ja einen richtigen Hass gegen reiche Leute, aber
1: ja, bis so zu gewissen Betrag ne, eigentlich schon noch, äh, also schon nur noch Unmut, oder? So, Milliardäre spätestens.
0: Ja, Milliardäre kann ich nicht leiden. Ab wann,
1: sind denn, ab wann ist denn Reichtum asozial? Wie viel muss... Was ist dein Net Worth? was muss dein Networth sein, dass damit du sagst, das geht nicht mehr? Also es du hängt ja davon
0: ab, wenn man, ob man sich selbst erarbeitet hat und wie. Also ich kann ja niemandem was vorwerfen, wenn er einfach gut darin ist, Bags zu kriegen. Mhm. Und ich muss auch... Man muss auch irgendwie mal sagen, ähm, ich finde es mittlerweile wichtig, dass Leute, die ohne Bags aufwachsen, dass die sich Bags holen, weil... Ähm, nur so ein, ein kultureller Shift entstehen kann. Also ich finde jetzt nicht, dass Leute sinnlos reich sein müssen, aber ich will, will halt, dass Leute, die aus einfachen Verhältnissen kommen, es schaffen, aus ihnen rauszukommen und nicht aus einfachen Verhältnissen rauszukommen, sondern ich will halt, dass soziale Wanderung wichtig ist. Also ich will jetzt nicht, dass so Leute runterwandern, aber ich finde, sozialer Aufstieg ist extrem wichtig für eine faire Gesellschaft und deshalb kann ich den Leuten nichts vorwerfen. Ich finde immer nur, wenn Leute so krass viel Geld ja, und dann so schon immer das alles so, das, das ist mir ein bisschen unsympathisch aber natürlich gibt es da auch nette Leute drunter. Also ich finde, es gibt bestimmt auch ein paar reiche Leute, die auch geil sind. Ne? Ich glaube nicht so viele. Ja, glaubst Ich weiß nicht. Es ist einfach, ja, einfach ist nur krass, so ein Gefühl. Es ne? ist, krass, ist krass komisch, oder? <lacht> da hatten
1: wir es ja schon mal von. Also, ja. ähm, naja, sorry, ich wollte dich ablenken. Hula hoop illusion
0: Ja, mache ich jetzt auf der Flawless Stand-Up-Tour, deshalb kauft mal holt, äh, genau holt durch Tickets. Vielleicht können wir ja mal hier auch eine Verlosung machen, oder? Ich mal, können wir mal Tickets verlosen? Wie kann man das, was kann, fällt dir was... Jetzt spontan. Na, machen wir nächste Woche wieder. Ja, wir machen uns Gedanken Bin und machen dann großen, bestimmt nicht Beim großen Cola, großen Cola... <lacht> ja, nö, ich will... Beim großen Cola-Test, genau, Spezi, ne, auch, gar ah, nicht Cola. Ah, es geht ah, nur
1: spezifisch also. um, ähm, was ist eine Spezi allgemein? Ein orange Cola-Mischgetränk, oder? Das ist doch Spezi. Ist das Spezi? Also, oder ist das immer nur Influenced von Mezzo-Mix, weil die das so... Ähm, ich check das immer nicht. ...präsentiert haben.
0: Ah, Mezzo, jetzt hab ich Bock auf eine Mezzo. Auch keine Aber ja,
1: Mezzo ist die schlechteste Spezi.
0: Okay, ich weiß gar nicht. Achso, ich, ich, wenn ich, oh Mann, jetzt haben wir schon den Werbeblock. ne Also folgendes Aurel Original neue Staffel in der ZDF Mediathek läuft gerade und Riesensache, Riesensache, wenn wir schon jetzt dabei sind. Ähm, genau, Aurel Original läuft in der ZDF Mediathek. Ähm, neue Folgen, ansonsten Donnerstags, also immer gestern, wenn ihr den Podcast gehört habt um 22.10 Uhr auf ZDF. Neo, euer Boy ist ein Fernsehstar. <lacht> Was aber mich zum nächsten Punkt bringt, weil ich, ich habe es immer nur angedeutet, ähm, aber ich habe gerade eine Pressemitteilung nämlich bekommen. So, was hier? Liebe die komplette Institution wird erwähnt, auch in der ARD. Genau, hier. Also, wir können auch anders. Aurel Merz, Anke Engelke, Bjane, Mädel und weitere Promis auf der Suche nach Lösungen für die Klimakrise. Am 20.03.23 Uhr als sechsteilige Doku in der ARD Mediathek. Ja, Letztes Jahr wurde mir viel, viel wurde mir vorgeworfen, dass ich mich nur auf sexy sein konzentriere, während ich zwei Staffeln Aurel Original, eine Doku für drei seit und ähm, eben diese Doku geschossen habe. Ich habe mich nicht auf sexy sein konzentriert. Im Gegenteil, ich habe viele Sachen gemacht, die halt jetzt erst rauskommen. Ähm, und jetzt kommt nämlich raus eben im März eine Doku, die ich mit fucking Anke Engelke und Bjarne Mädel und so weiter drehe, äh, gedreht habe. Schon cool, oder? Für mich ist es cool. Ähm, kommt dann in der ARD und ähm, wir haben ich habe so Leute besucht weiß ich habe so Moosbauern besucht ähm ich habe einfach Leute besucht, die Dinge machen, die dem Klimawandel, also mit dem wir wirtschaften können, auch in Zeiten des Klimawandels, nachhaltige Wege zu wirtschaften, nachhaltige Wege, sich zu ernähren. Weil natürlich, wir wollen ja alle unseren Luxus nicht aufgeben, wir müssen aber ihn umstellen. Und ähm, wie gesagt, viele Leute machen schon viele tolle Dinge, die wir flächendeckend anwenden können. Und ähm, es, war, es war unterhaltsam, ich hatte eine wunderschöne Zeit, ich war viel in Deutschland unterwegs, an vielen schönen Orten viele interessante Gespräche geführt und dann eben mit so einem illustren Cast natürlich auch toll und ähm, da können wir, da freue ich mich drauf, ich glaube ich habe jetzt auch schon vieles gesehen und äh, das war sehr, sehr ähm, interessant, genau produziert wurde das Ganze von Two Pilots und Florida Film, der Firma von Klaas Häufer Einschlaf <lacht> <lacht> uh, Mickey Beisenheuerz steht applaudierend, steht er da geiles Wortspiel diese wortspiel sind eh die geilsten. Wer fällt dir da noch so ein? Weil das ist wie mein, mein Vater zum Beispiel sagt, dann sagt du manchmal so Vf blöd zum VfB. Ja, mega witzig. Hammer, oder? Ja, ist richtig gut. Das ist gut, ne? Das, ein alter Mitbewohner. Ja. Soll ich was machen, Leute? Was gibt's noch so?
1: Ey, mir fällt gerade nichts ein. Aber...
0: Also, solche, 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 solche... Warte mal, das gibt's noch voll viele...
1: Ja gut, mir fallen gerade nur Begrüßungs- und Abschiedsformeln ein. Geil, also so. geil, habe ich
0: nicht mal in einem anderen Podcast Joko Winter Scheiß gesagt? Ja,
1: irgendwie so. Ich habe gerade <lacht> auch über Joko Winter irgendwas nachgedacht ja, aber und mir so, nicht mehr ein.
0: Uh, Jan, 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 warte, Jan, was gibt es bei Jan Böhmermann? Jan?
1: Jan Bumsbirne. Jan
0: Blödermann. Blödermann. <lacht> <lacht> Komm, wir haben noch ein paar.
1: Was haben wir noch? Micky. Den gibt es denn noch? Micky. Michi Michi Scheiß Figi, Figi, Scheiß ins Herz. Figi,
0: Figi Scheiß ins, Figi, Figi Scheiß ins Figi Herz. Figi, Scheiß ins Herz. Und jetzt brauchen wir noch eine Frau. Katrin, Katrin, Bauerfeind ist Katrin, Katrin, das ist eigentlich schon eine Verarschung. Ja, das ist
1: eigentlich schon irgendwie der, der Name, hat schon genug Potenzial. Caroline
0: Kebekus, Caroline. Carolin, Karol Ke äh, noch ein Schuss. <lacht> die alte Säuferin. Caroline hat einen Schuss. Caroline <lacht> hat einen Schuss. <lacht> Wie, wie lange ist der Podcast eigentlich schon? 41 Minuten. Was, wirklich? <lacht> ja. Ich könnte Stunden weitermachen, ich habe so, so lange nicht... Ja, das tut mir leid, der Produzent muss das ja alles schneiden, deshalb muss ich jetzt leider beenden, aber ähm, hab ich alles, haben wir alles abgehakt.
1: Also, wir haben ja nächste Woche noch, ne? also das ist ja, das ist ja
0: jede, jede, jede Woche, Woche jetzt, jetzt ja, wieder, ja. also jede Woche. <lacht> Jede Woche oh, Aber es werden noch mehr nee, Du kriegst ja hier noch eine kommen Wir kommen ja noch eine Produzenten dazu Wir machen ja genau. einen Longform-Podcast Machen wir nicht? Also nee, ne, so längere Videos auf YouTube ne? Ja, ja,
1: genau Ja, Das wird alles kommen Wir ähm, professionalisieren
0: das Ganze hier ja. Wir
1: versuchen es zumindest Also jetzt haben wir wieder Hall äh, Weil unser Studio ist einfach weg wurde so, ja, genau. ich aber kam, arbeitet. Ich, ich
0: kam hier nämlich äh, kam hier gerade zurück in meine Firma Und dann wurde einfach da stehen hier einfach tausend Tische und mein Studio, mein Studio, mein Podcast-Studio, der einzige Raum, der hier in dieser Firma, in meiner Firma mir gewidmet ist. Wo haben sie einfach abgerissen, haben sie abgerissen Teppich ja. reingelegt und jetzt ist einfach ein Büroraum.
1: Ich hätte dafür gekämpft, aber ich war, hatte Corona. <lacht> ähm, ja. zumal,
0: zumal, als ich dich nämlich gefragt habe, was da reinkommt, du hast so gesagt, wo die Leute hinkommen alle und da hattest du gar keine Erklärung für.
1: Ja, weiß bin ich ein viel, aber da kommt schon irgendjemand rein auch. Ich weiß gerade noch nicht, wer.
0: Ihr seht als Beta-Mann äh, eine Firma zu haben, ist wirklich einfach. Man ist wirklich einfach nur da und beobachtet. Ich, ich muss hier mal die Kontrolle an mich reißen.
1: Das, da gibt es bestimmt einen guten VHS-Kurs für.
0: Ja, Mann, zufolge so. folgen. wie heißt der äh, Boxen, oder?
1: Der heißt äh, Boxen, einfach ja, genau. VHS-Kurs Boxen. Man kann Kickboxen bei der VHS. Äh.
0: Na gut, So jetzt, wir, äh, ja, ich, ich moderiere mal ab. Der Producer du und ich machen uns jetzt mal Gedanken, was wir morgen zu unserem ersten Team-Breakfast mit den neuen Kolleginnen anziehen werden. Ich, ich Warte, ich habe noch ein Beißen jetzt. Ich nehme das kurze Schwarze. <lacht> Mickey, viele Grüße. Wir mögen dich doch. Es fühlt dich nicht geärgert. Also, meine lieben Hackies. Ich habe noch nie das gehört, aber wie will mal sagen. Meine lieben Hackies, bleibt mir hackig drauf. Das war wieder eine Folge gemischtes. Fuck. von den coolen Jungs. Äh, Felix Lobrecht, haben wir da noch einen? Felix Lobrecht, Felix, Felix, du Knecht, Felix, Lo, Lo, du Knecht, Tommy, Tommy Fit, keine Ahnung. Ich kenne auch gar keine Promis. Ich weiß gar nicht, wie man da so Gags über die macht. Ich hab gehört, was, was wir machen müssen? Wir müssen mal Kinder kriegen und äh, oder eine offene Beziehung <lacht> haben. Ich hab, viele Leute machen so einen Podcast über offene Beziehungen und Kinder kriegen, habe ich gemerkt. Ja, ja, safe. Also, ist Aber wenn gefickt, wenn, ja. wenn gefickt wird immer, wir müssen ja auch mal, müssen wir mehr, mehr ficken einfach, weil das ist alles auch wieder viel um Sex offene Beziehungen-Podcast machen wir nächste Woche. Ja, da werden wir richtig, hm? da wird aber richtig, Dodo und ich werden über die ganze Woche hinweg, werden wir richtig rumbumsen und dann richtig viele Leute ficken und dann davon erzählen. Bis nächste Woche zum Sex-Podcast von, von DJ Dodo, DJ Dodo und Aurel Scherz. Oh, did it again!